0: Capítulo 14. Pestes universales. Necesitaremos dos disparadores de corto alcance, una de Geomega y una brújula biomática, indicó a Conner. Ah, y el saltador Lunar Express de 1999 para llegar allí. El comandante Salamanders los miró con extrañeza. Está muy bien informado acerca de nuestro momento para alguien que nunca antes había abordado esta nave espacial. Como si el arsenal de la canasta fuera una máquina expendedora, Salamandra se ingresó en una pantalla táctil los códigos de los objetos que Connor había pedido, y estos aparecieron en una cinta transportadora. Los disparadores de corto alcance eran largos y plateados, y tienen una luz azul brillante titilando en los cañones, al igual que las hermanas de los soldados Cyborg. El ADG Omega era corto y redondo, como un tanque de propano, y tenía peque un pequeño teclado en la parte superior. La brújula biomática parecía un reloj plateado grueso con una flecha holográfica. El comandante le entregó una disparadora a cada uno, y cuando colocó la brújula en su muñeca. El ADG Omega era pesado, así que los lechizos lo cargaron juntos. —¿Qué en el ADG Omega y la brújula biomática? —preguntó Alex. —El ADG Omega es la abreviatura de aparato detonante gamma. Es una bomba muy poderosa que utiliza rayos gamma para, para vaporizar a sus objetivos —explicó Salamanders. La brújula biomática detecta material biológico en un radio de 274 metros. Alex, trabó di con dificultad. El momento de preguntado, dijo ella. Para detonar el la Omega ingresa en el código CR215. Esperan la confirmación y luego corran. Prosiguió Salamanders. El saltador de al express 2999 está en el hangar de la nave. Se lo mostraré. Los mechizos siguieron al comandante por la nave. Los disparadores de corto alcance y el ADG de Omega ponían incómodo a Alex y los que estaban lejos de su cuerpo. La aterraba con un golpecito ínfimo fuera a encenderlos y hacer que lastimaran a alguien. Cono, en cambio, no podía estar más entusiasmado de sujetar las armas de su cuento. Cuando era un niño, solía pasar horas fingiendo que luchaba contra alienígenas malvados en un planeta distante con los aparatos que ahora estaban en sus manos. Estaba ansioso por llegar a Piruletano y vivir la fantasía de su infancia. Conner giraba y apuntaba el disparador por los pasillos mientras caminaba por la canasta. Actuaba escena de sus películas de acción favoritas, incluso hacía los efectos de sonido. «Conner, basta», dijo Alex. «¿Lastimarás a alguien?». «Tranquila, tiene puesto el seguro», respondió él. «Ups. Bueno, ahora tiene puesto el seguro». El comandante y los mellizos atravesaron unas puertas automáticas y llegaron al hangar. Él lo llevó a la pequeña nave espacial que tenía escrita las palabras Saltador Lunar Express de 1999 en un lateral. La nave era del tamaño de un automóvil y era como una miniatura de la canasta. Estaba hecha de acero rojo, tenía dos alas y una pequeña corona de satélites y antenas. Salamanders presionó un botón en el costado de la nave y la puerta del vehículo se abrió. Había dos asientos dentro y compartimientos para guardar sus armas, pero no había rastros y controles para conducir. «¿Cómo hablaremos otra cosa, esta cosa?», preguntó Alex. En el Saltador Lunar Express 2.999 se controla desde la canasta», explicó Zanamanders. «Eso eh, evita que nuestra nave sea secuestrada por bufánicos, sin ofender». Alex sentía alivio. No estaba segura de que pudieran saltar a pirul llegar a Piruletano, si su hermano planeaba pilotear el Saltador Lunar Express 2.999. Los mellizos guardaron sus armas en los compartimientos, ajustaron los cascos, y luego tomaron asiento y ajustaron su cinturón de seguridad. Salamanders vaciló antes de cerrar la puerta de la nave. «¿Están seguros de que saben lo que hacen?» Preguntó. «¿Como un padre preocupado?» «Cien por ciento», respondió Connor. «Cuando exterminas una especie de insectos alienígenas, ya las has exterminado todas. Por cierto, ¿podrías cuidar esto hasta que regrese?» Connor le entregó su mochila al comandante. «Estarás a salvo conmigo», dijo Salamanders. «Buena suerte, exterminadores. Que el cosmos le sonría». El comandante movió tres dedos en forma de círculo en el aire y lo apuntó a su corazón. Connor copió exactamente el movimiento. Alex hizo su mayor esfuerzo por imitarlos, pero era extraño para ella. Salamanders cerró la puerta del saltador lunar Express 2999 y salió del hangar. «Que el cosmos le sonría». Alex rió, «¿Esa cosa una suerte de lema de Reina Galáctica? ¿Sabes lo difícil que se inventara una frase original de ciencia ficción?» Preguntó Connor, «¡Es casi imposible!» Cuando el comandante estuvo a salvo fuera de hangar, la inmensa puerta del compartimiento se abrió hacia el espacio. La gravedad desapareció, y los bellezas habrían salido volando de sus asientos, de no haber estado amarrados. Los motores del saltador Lunar Express 2.999 cobraron vida con un rugido, y la nave abandonó el hangar de Canasta en dirección al planeta piruletano. El viaje fue tranquilo y sereno, el planeta Violeta y sus anillos turquesas resplandeciendo de un modo exquisito. A pesar de que no estaba entusiasmada por, est por estar camino a exterminar insectos, Alex no podía negar cuán increíble era volar entre una... Entre una nave espacial colosal y la atmósfera de un planeta alienígena. —Debo admitir que esto es bastante genial —dijo ella. conard no respondió. Alex volteó la cabeza y vio lágrimas brillando en los ojos de su hermano. —¿Él había visto muchas cosas creadas por su imaginación? —Cobraban vida. Pero era un planeta. Fue sorprendentemente emotivo. —¿Estás bien? —preguntó ella. —Sí —dijo Connor. —Son solo alergias. ¿En el espacio? rió Alex. Sí, creo que quizás hubo un gato aquí dentro antes de nosotros. Alex solo sonrió y no lo presionó más. Bueno, sin importar a qué estés reaccionando, quiero agradecerte por compartir esto conmigo. Es una experiencia que nunca había, habría tenido si no fuera por ti. El momento tierno fue interrumpido por un pitido fuerte. Los mellizos miraron alrededor de la nave, nerviosos, asustados de que algo estuviera roto. Después del pitido, sonó una voz automática. Cinco, cuatro, tres, decía la voz. Con él, ¿por qué están haciendo una cuenta regresiva? El satélite Lunar Express 2999 avanzó a tomarse hacia Piruletano con el poder de mil cohetes. Los mellizos golpearon sus asientos con tanta fuerza que sentían que unos elefantes invisibles estaban sentados sobre ellos. Sus dientes chocaban entre sí y sus mejillas se sacudían. Avanzaban tan rápido que no podían respirar, y mucho menos hablar o gritar. La nave espacial pasó a toda velocidad por debajo de los anillos turquesas, atravesó la atmósfera de piruletano, y se dirigió en línea recta hacia la superficie violeta. Avanzaban a miles de kilómetros por segundo, y nada indicaba que fueran a reducir la velocidad. Cuando los mellizos parecían convencidos de que estaban a punto de colisionar, la nave subió de pronto y apuntó los motores al suelo el saltador lunar Express 2999, y es un aterrizaje sorpresivamente suave en la superficie, piruletana. La puerta de la nave espacial se abrió de modo automático. Han llegado a destino, dijo los, la misma voz automática. Disfruten su visita en pi-du-le-ta-no. Los corazones de Alex y Connor latían tan rápido que sentían que estaban paralizados en un latido eterno. Con sus cuerpos por fin alcanzaron a sus mentes, ambos emitieron un grito pendiente largo y horrorizado. «Alex, creo que me mojo un poco», dijo Connor. «Yo también», confesó ella. Los mellizos abandonaron los asientos y bajaron tambaleantes de la nave espacial. Miraron la superficie del planeta mientras sus latidos volvían a la normalidad y recuperaban la sensibilidad de sus brazos y piernas. Piruletano, estaba cubierto de colinas onduladas violetas y tenía un cielo rosado intenso. Los anillos turquesas del planeta dibujaban un arco sobre ellos y proyectaban una sombra sobre el suelo. La gravedad no era tan alta en ese planeta como en la canasta, y los mellizos se sentían más fuertes y livianos en sus trajes espaciales. Quitaron las armas de los compartimientos de la nave y se aventuraron en el planeta. Connor miraba la brújula y la tierra a su alrededor pero no había rastros de vida en ninguna parte. ¿Qué clase de insectos buscamos? preguntó Alex. ¿Hormigas? ¿Escarabajos? ¿Moscas? Los, los que tenemos que hallar se llaman octogrejos, dijo Connor. Son una combinación de araña, escorpión y avispa. La mera descripción de los insectos hizo que Alex diera un grito ahogado y que se ahogara con la inhalación de aire. ¿Qué rayos te sucede, Connor? preguntó ella. ¿Cómo puede ser, si siquiera pensar en algo tan terrible? «Lo siento, apareció en una, en una de mis pesadillas», respondió él. Creí que sería un gran monstruo alienígena, así que lo incorporé en la historia. No es que planeaba conocer a ninguno de los villanos de mis cuentos. Si eso es lo que me rodea en tu subconsciente, necesitas profundamente ayuda psicológica», dijo Alex. «¿Cuál es el plan para exterminarlos?» «Será sencillo», respondió Connor. «Solo debemos encontrar la entrada a su, col a su colonia, colocar dentro la la de G Omega y luego huir en la nave». Alex, movía la cabeza de la lado a lado. Tú y yo sabemos que nunca es tan fácil. ¿Quién habría matado a esos bichos si nosotros no estuviéramos aquí? La reina Cybora habría estado tan desesperada que habría formado una, aliene, una alianza con los huerfánicos. Explicó Connor. Habrían exterminado a los doctorejos juntos y habrían tenido que compartir piruletano después. Entonces, somos un buen giro de trama para ella, añadió Alex. Por cierto, quería preguntarte. ¿Cuál es la historia del comandante Salamanders? ¿Cómo terminó trabajando para la reina Cyborg? Ella evitó que un agujero negro a succionara su planeta, relató Connor. Salamanders estaba tan agradecido que dedicó su vida a trabajar con ella. Además, es útil, es útil tener a alguien que no esté conectado a una batería a bordo de la canasta, en caso de un corte eléctrico. De pronto, la brújula biomática se iluminó, y una flecha apareció en su pantalla. Parece que tenemos la primera pesca del día. Comen comentó Connor La brújula guió a los mellizos a través de las colonias violetas hasta el borde de un agujero profundo y amplio del tamaño de una piscina vacía. La brújula apuntaba hacia algo con material biológico que estaba en el fondo del agujero. Alex y Connor aferraron fuerte a sus disparadores de corto alcance, con los dedos sobre el gatillo, y se asomaron con cuidado para ver dentro del hueco. En vez de un octorejo, encontró una, lom una lombriz del tamaño de un perro pequeño. Era recordeta, y tenía varios rollos como una oruga, pero su forma era más de frijol que de fideo. Tenía grandes ojos negros, ninguna nariz, y ni una boca amplia que estaba naturalmente curvada en una sonrisa. La lombriz rodaba en el agujero con alegría, sin preocupaciones. Reía y hablaba sola como un bebé feliz. —Es la cosa más dulce que he visto —dijo Alex. —¿Qué es? —una felibriz, —respondió Connor. Es una especie de gusano que siempre está feliz, sin importar en qué situación esté. Los felibrises son una de las pocas especies que quedan en este planeta. Los octorejos han cazado todos los demás insectos. ¿Qué es en el fondo del agujero? Preguntó ella. ¿Vive allí? No, los octorejos cavan hoyos para atrapar a sus presas, explicó Connor. El pobrecito debe haber caído dentro. Sin dudas, no parecía que la felibris hubiera caído en una trampa. Reía y saltaba por el agujero. Alzó la vista hacia los mellizos y saludó con una de sus cuatro manitos diminutas. Ah. rescatémosla, propuso Alex. Es demasiado agradable para que la coman. Los mellizos bajaron las armas y se deslizaron dentro del agujero. La felibris estaba tan contenta de tener compañía que rodeó los pies de los jóvenes y ronroñó como un gatito. Alex acarició al insecto amistoso. Su cuerpo parecía tener la textura de un osito de goma. Creo que le agradamos dijo ella ¿sobreviviría en la tierra? ¿quieres llevarlo a casa? preguntó Connor Alex se inclinó hacia abajo y la felibris se acurrucó en sus brazos presionó su boca contra el vidrio del casco de la chica y le dio un gran beso pegajoso a Alex le invadió una sensación cálida y abrazó al animal como si fuera una mascota perdida hacía tiempo ¿sabes? quizás deb debamos pensar mejor esto del exterminio dijo ella Tal vez, en lugar de matar a los sectorejos podemos colocar trampas y liberarlos en otro planeta. Los sectorejos no son distintos a las felibrices. Nunca pidieron venir a piruletano. Seamos humanos con este tema. La felibrice arrastró hasta el suelo y dio vueltas en círculos alrededor de la de G omega Estiró la boca sobre la parte superior del aparato y tragó la bomba entera. No que la bomba era más grande que el animal, el cuerpo de la felibrice extendió a su alrededor como un casetín sobre una lata de refresco. Será mejor que ese gusano escupa nuestra bomba, o tendrá un caso muy serio de acidez, dijo Connor. Debe tener hambre, supuso Alex. ¿Qué suelen comer? Hierbas especiales y esas cosas, respondió Connor. Lo cual es muy extraño, porque los octorejos no comen herbívoros, solo cazan a otros depredadores. De pronto, los mellezos y la felibriz quedaron debajo de una sombra inmensa. Alex y Connor voltearon y vieron una criatura enorme ingresando al agujero detrás de ellos. Tenía grandes ojos rojos, colmillos, dos tenazas, ocho piernas y tres colas de escorpión. En la punta de cada cola había un agujón largo y filoso. Los colmillos de la criatura estaban cubiertos de saliva y abría y cerraba las tenazas al acercarse a ellos. Sin duda, era la cosa más aterradora que los mellizos habían visto, y ambos quedaron paralizados. La felibri saludó al monstruo y le lanzó un beso. «Y ese es un octorejo dijo Connor. Tiene diez extremidades y tres colas», señaló Alex. «Son tres en total. ¿Por qué lo llamaste octorejo? «Octo significa ocho». «Ah, eso explica por qué reprobé el examen de geometría». Alex creía que si comprendía la forma de la criatura de algún modo, sentiría menos miedo. Pero sucedió lo contrario. Cuanto más descubría lo poco que su hermano sabía acerca del insecto alienígena, más aterradora era la criatura. Ahora comprendo por qué el gusano estaba en el agujero. No era una presa. El octorejo lo utilizaba con una carnada, exclamó Conan. Alex temía siquiera preguntar. ¿Carnada para qué? Para nosotros. El octorejo avanzó rápidamente hacia los mellizos con sus tenazas y colas en alto. Alex se ocultó detrás de Conan y lo utilizó de escudo. —¡Olvida lo que dije acerca de ser humanos! gritó Alex. —¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo ahora! él apuntó su disparador de corto alcance y le disparó a la criatura segundos antes de que los derribara. Un estalluazo brillante golpeó el octorejo y el monstruo explotó de mucosidad y de entrañas. Las tripas cayeron sobre los mellizos y por poco vomitan al verlo. Alex intentó limpiar su casco, pero solo esparció las entrañas sobre el vidrio. «La próxima vez necesitaré un itinerario completo antes de viajar a uno de tus cuentos», declaró ella. «Trato hecho», respondió Conner. La brújula biomática comenzó a titilar más que antes. La flecha giró fuera de control mientras algo hecho de material biológico se acercaba al agujero desde arriba. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Conner. Las mellizas no tuvieron tiempo para extraer el ADG Omega de la felibriz. Así que cada uno sujetó una de las manos del gusano y trasladaron al animal y la bomba como si fuera una unidad fuera del agujero. La felibriz se balanceaba alegremente entre ellos como si estuvieran en un columpio. Los problemas de Alex y Connor solo empeoraron en la superficie. Una docena de actorejos los rodeó y había aún más corriendo hacia ellos en todas direcciones. Los mellizos colocaron a la felibriz que contenía la eje omega en el suelo y se pararon espalda con espalda. Alzaron sus disparadores y los apuntaron hacia los octorejos que se acercaban. —¿Lista? —preguntó Connor. —Lista —respondió Alex. —¡Una el exterminio! Alex y Connor abrieron fuego sobre los, octorejos. sobre los octorejos. La ladera violeta quedó cubierta de los estallidos azules brillantes y las partes de los insectos alienígenas que habían estallado. La filibriz se balanceaba y bailaba el sonido de la batalla como si fuera una canción electrónica. Un octorejo que estaba en el punto ciego de los mellizos los separó con un golpe de su tenaza. Alex y Connor cayeron al suelo y rodaron in en direcciones opuestas. Era más difícil dispar dispararles a los octorejos desde el suelo. Los mellizos tenían que rodar de un lado a otro para evitar que los, que los pisaran o los apuñalaran con uno de sus aguijones. Sin importar cuántos mataran, los insectos monstruosos continuaban apareciendo. Los octorejos lanzaron telarañas desde el centro de sus aguijones y los mellizos y la felibris quedaron atrapados en ellas. Alex y Connor lucharon por liberarse de las ataduras pegajosas, pero sus brazos y disparadores estaban atas atascados contra sus torsos. La felibris rodó sobre su espalda intentando ser ángeles de nieve en la telaraña. Los octorejos asaron a los mellizos y a la felibris pero en lugar de comerlos, los llevarán lejos, avanzando sobre las colonias violetas como un grupo de, de cangrejos en la arena. —¿Ahora qué? —preguntó Alex. —¿Dónde nos llevan? —A su colonia, para alimentar a su reino —dijo Connor. La felibrisa aplaudió riendo, como si estuvieran caminando camino a un parque de diversiones. —El gusano tiene razón. De hecho, es algo bueno —añadió Connor. Cuanto más nos adentramos en la colonia, más efectiva será la de Geomega. La horda de Doctorejos llegó a una colina gigante que parecía un hormiguero del tamaño de una montaña. Atravesaron la entrada en la cima y luego bajaron por un túnel largo que serpenteaba en lo profundo del suelo. La recordó a Alex a la vez que en que ella y Connor fueron secuestrados por trolls y goblins y los llevaron a su territorio subterráneo. Ingresaron a la caverna más grande de la colonia. Cada centímetro de ella estaba cubierta de octogrejos. Los insectos se arrastraban por el suelo de tierra y las paredes y colgaban en sus colas desde el techo. Los octogrejos chasqueaban sus tenazas, agitaban las colas y se se festejando mientras ingresaban a los mellizos y a la felibris. La lombriz saludaba y señalaba a las criaturas como si fuera la candidata favorita en una elección de octogrejos. Los mellizos vieron a la reina octogrejo en la parte trasera de la caverna. Era gigante comparada con sus crías y compartía todas sus, fix, sus facciones. La reina también tenía cuernos largos que sobresalían de su cabeza y un par de alas que vestía como si fuera un cuello alto. Debajo de sus colas poseía un abdomen grueso y largo que se curvaba en una esquina de la caverna, donde ponía huevos. Una telaraña gigante colgaba detrás de ella, como una bandera nacional. Alex notó que la reina tenía cierto parecido a Trollbella, Tenía la leve sospecha de que el territorio de los trolls y los goblins fue una inspiración para la colonia de octobrejos. ¿Con él ¿se supone que, es, que esa es troll bella? preguntó Alex. «Por supuesto que sí», respondió él sin, sin sentirse avergonzado. «Es la mayor peste que conozco». Los octorejos que llevaban a los mellizos y la fiel y soñaron a la hilera de otros octorejos que avanzaban hacia la reina. Cada criatura presentaba un insecto piruletano que habían capturado ese día delante de la reina. La reina miraba a cada víctima y escupía moco verde o amarillo sobre ellas. —¡Qué asco! —le susurró Alex a su hermano. —¿Por qué hace eso? —La reina separa las presas —explicó Connor. —La mucosa verde significa que quiere la presa para ella, la amarilla significa que quiere usarlas para alimentar a las larvas, y la falta de mucosa... Los mellizos observaron mientras la reina a una alienígena que parecía una mantis. Cuando no produjo mucosa, arrastraron al alienígena hasta el centro de la caverna y la colonia entera lo tocó. Desmembraron salva, salvajemente al insecto, extremidad, extremidad por extremidad, mientras se daban un festín. Era duro observarlo, así que los mellizos apartaron la vista. Connor fue la primera presa que los octorejos de su grupo presentaron ante la reina. Mientras ella lo inspeccionaba, sus ojos se abrieron aún más y la saliva goteaba de sus colmillos. Era parecido al modo en que Trollella miraba a Connor, lo quería solo para sí misma. La reina Clorejo lo cubrió de mucosa verde, lo alzó con su tenaza y lo, y lo lanzó a la telaraña detrás de ella. Al igual que una mucosa atrapada en la telaraña, cuanto más luchaba Connor por liberarse, más se enredaba. Alex fue la próxima en aparecer frente a la reina. No fue sorprendente que la reina denotara mucho menos interés en ella que en Cona. Escupió moscosa amarilla sobre ella y llevaron a Alex hacia la esquina de las larvas. La feligris fue la última presa de su grupo que presentaron ante la reina. La lombriz estaba encantada de verla y extendió las patas con entusiasmo para abrazar el insecto gigante. La reina ni siquiera se molestó en inspeccionar la lombriz. Sin moscosa, los sectorescos arrastraron a la hasta el centro de la caverna para comerla. —¡Maldición! ¡Activarán la bomba si la comen! —dijo Connor. —Alex, ¡haz algo! Ambos mellizos aún estaban envueltos en telarañas debido al encuentro que habían tenido en la superficie con los octorejos, Pero Alex logró liberar una mano y chasqueó los dedos. De pronto, la reina octorejo inclinó la cabeza hacia atrás, estornudó muy fuerte y cubrió la felibriz de mucosa verde. Cuando la reina bajó la vista y vio la lombriz, no se dio cuenta de que el moco verde era accidental. Alzó la felibris y la lanzó también sobre la telaraña que estaba detrás de ella. La felibris quedó pegada a la telaraña a unos pocos metros de Connor. La lombriz la saludó como si fueran dos amigos que se encontraron casualmente en el supermercado. La reina continuó separando el resto de las presas que sus hijos habían traído a la colonia. Conner lanzó un hechizo sobre nuestros trajes espaciales para hacerlos resistentes a las telarañas, anunció Alex. Sujétate. Chasqueó los dedos de nuevo y la telaraña que cubría sus cuerpos desapareció, y dejó en libertad sus brazos y los disparadores de corto alcance que habían estado comprimidos contra sus torsos. Connor se aferró a la telaraña de la reina como si fuera una escalera de cuerdas amplia. Alex oyó un quiebre y sonidos crujientes que provenían de la cercanía. Los huevos doctorejos habían comenzado a romperse. Las pequeñas larvas asomaron sus cabezas de los huevos y miraron a su alrededor en busca de su primera comida. En cuanto una larva vio a Alex, todos voltearon la cabeza hacia ella, como si estuvieran conectadas en la misma onda. Alex apuntó su disparador hacia los recién nacidos, y Connor sacudió la mano para detenerla. —¡No dispares! gritó Connor—. Necesitamos activar el de antes de que hagas una escena. —Entonces hazlo —dijo Alex—. Conner avanzó por la telaraña hacia donde estaba la felibriz, quitó al gusano de la red con un chasquido y lo llevó hasta el suelo. La felibriz era muy pesada con la bomba dentro de su cuerpo. Al principio, Conner intentó extraer el adegido -miga por la boca de la felibriz, pero el gusano alegre pensó que era un juego y mantuvo la boca bien cerrada. ¡Estúpido parásito! dijo Conner. ¡Solo escúpelo. Intentó apretar al gusano para que expulsara la de G omega, pero solo logró hacerle cosquillas. La feribris mantuvo la boca cerrada, pero Connor sentía la risa creciendo en el interior del animal. «Con que te agradan las cosquillas, eh», dijo Connor. «Te quitaré esa bomba haciendo cuchicu Connor le hizo cosquillas a la feribris con ambas manos. El gusano nunca se había divertido tanto en la vida y contenía tanto la risa en su interior que parecía que el ADG Omega estaba cubierto de un globo color verde a su lado. Finalmente, la felibris no pudo soportar más las cosquillas y abrió la boca para reír. El ADG Omega salió disparado como una bala de cañón. Por suerte, Connor sujetó la manija de la bomba antes de que escapara de su alcance. Mientras tanto, en la esquina, las larvas comenzaron a salir de sus huevos. Cuando descubrieron cómo caminar, avanzaron hacia Alex. Ella los pateaba con las botas, pero eran inc incansables. Cada huevo albergaba varias larvas, así que la cantidad de recién nacidos aproximadamente hacia, hacia ella duplica se duplicaba a cada segundo. ¡Apresúrate! le gritó a su hermano. Y ¡Estoy a punto de convertirme en comida de bebé alienígena! Con él ingresó el código CR215 en la tecla de la eje de Omega, y una luz roja comenzó a parpadear. —El lado de G. estallará en treinta segundos —dijo una voz calma que salió del aparato. —¡Listo! —anunció Connor y corrió hacia su hermana. —¡No le des a la Felibris! —dijo Alex. —¡No podemos dejarla aquí! Conner gruñó y luego regresó. La Felibris esperaba con las manos en alto, como un niño que quiere que lo, que quiere que lo alcen en brazos, y Connor la levantó. Las larvas comenzaron a saltar sobre Alex y no tuvo más opción que dispararles. Los disparos resonaron por la caverna y todos los octorejos giraron la cabeza hacia ella. Connor pensó rápido en una distracción para salvar a su hermana. Disparó con su arma a las esquinas de la telaraña que estaba detrás de la reina y ésta cayó sobre el octorejo como una red. La reina asisió y todos sus hijos salieron a sus hermanos recién nacidos y se apresuraron por ayudarla. Alex y Connor se reunieron en el centro de la caverna y corrieron hacia el túnel en la parte de atrás. La Felibris se despidió con la mano de los octorejos cuando pasaron junto a ellos. Alex y Connor ingresaron al túnel y dispararon al techo a sus espaldas mientras corrían, lo que causó que trozos de tierra cayeran y bloquearan el camino para que los octorejos no pudieran seguirlos. Los mellizos corrieron tan rápido como sus piernas lo permitían. La Felibris Sujetaba el casco de Connor como un jockey aferrando las riendas de un caballo de carrera. Incluso golpeaba el trasero de Connor como si eso fuera a hacerlo correr más rápido. ¡Basta! dijo Connor. ¡Eso duele! Solo tenía pocos segundos antes de que explotara la de, G de Omega. Vieron luz adelante y supieron que estaban a punto de salir de la colonia. Oyeron un estallido estrepitoso detrás de ellos y todo el túnel tembló. Alex... Conan y la Felibris salieron a la superficie justo a tiempo y rodaron por la ladera del hormiguero. Un poderoso rayo gamma explotó en la entrada de la colonia y vaporizó todo lo que tocó. Las colonias violetas temblaron y se agrietaron por kilómetros, como si un terremoto poderoso las hubiera golpeado. Cuando el rayo gamma se disipó, no quedó nada de la colonia, más que un inmenso agujero en el suelo. Ahora que habían exterminado con éxito a los octorejos... Era seguro subir, pirul subir piruletano al disco duro de canasta. Los mellizos permanecieron en el suelo recobrando el aliento. De ahora más, solo escribiré sobre conejitos, dijo Conan, jadeando. Una nave espacial apenas más grande que el Saltador Lunar Express 2999 descendió del cielo y aterrizó sobre cerca de los mellizos. Era negra y su forma era similar al cuerpo de un lobo. El nombre Clau 10 estaba escrito en el lateral de la nave. Alex y Connor se pusieron de pie mientras la reina Cyborg bajaba del cloud 10 seguida del comandante Salamanders y un grupo de soldados Cyborg. «¿Quién hecho? Exterminadores», dijo la reina. «Hicimos una apuesta en canasta a que no sobrevivirían. Ahora les debo a mi tripulación una semana de privilegios de baterías dobles». Los mellizos notaban que ella se había recargado por completo porque parecía estar de mucho mejor humor que antes. El comandante estrechó las manos de los mellizos y le entregó a Canner su mochila. —Excelente trabajo —dijo Salamanders—, no he visto a la reina Cyborg tan feliz desde el día en que nombraron una constelación en su honor. La reina Cyborg aplaudió con sus manos metálicas y un equipo de alienígenas bajos y grises con cabezas y ojos grandes bajaron de la nave corriendo. Llevaban planos holográficos, cintas métricas, láser y cajas de herramientas que flotaban a su lado. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Connor. Cuando estuvo segura de que tendrían éxito, su majestad mandó a llamar a los mejores arquitectos de la galaxia para que comenzaran de inmediato la construcción del planeta, respondió Salamanders. La reina Cyborg rotó y señaló distintas partes de la superficie piruletana para los arquitectos. Creo que construiré el palacio allí mismo bajo el eclipse de los anillos para que no haga calor en verano, pensó en voz alta. Y dado que ya hay un agujero gigante en el suelo por allí, desearía que alguien me hubiera, me hubiera advertido que eso podría pasar. Pero bueno, allí pondré la piscina de gasolina. La reina Saiba rodó hacia el comandante y los mellizos. «Su magnética excelencia», dijo Connor. «Ahora que hemos exterminado a los doctorejos», a mi hermano y yo pedirle prestado su ejército cyborg para salvar a nuestros amigos? Un trato es un trato, respondió ella. Pueden llevarnos a Adatopia cuando quieran. Espere, ¿usted vendrá con nosotros? preguntó Alex. Claro, dijo la reina. Comenzarán a construir mi residencia nueva en cuanto lleguemos al planeta, al sistema donde vivo. Necesitaré algo que hacer mientras lo construyen. ¿Cuánto dura el viaje? a admitirles que cualquier trayecto mayor a setenta y 74 segundos me irrita. De hecho, haremos una parada de bien primero, pero no tardaremos mucho... ...dijo Connor. Acabo de recordar que tengo un transportador aquí mismo. Connor introdujo la mano en la mochila y extrajo su carpeta de cuentos. ¡Maravilloso! dijo la reina Cyborg. Rodó lejos de los mellizos y cubrió su nariz. Un consejo amistoso. Tal vez querrán cambiarse antes de ver a sus amigos... Huelen asquerosamente a tripas de insectos.